0: Salmo 130, un canto de vida y esperanza. De vida porque es a Dios y de esperanza porque es a Dios. De vida porque es un canto que espera la redención de parte de Dios y de esperanza porque como esperaron, por fin Dios les cumplió esta oración. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Si mirases a los pecados, Jehová, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerte? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, espero mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana mi alma espera a Jehová. Espera Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Amén. Al concluir nuestro mensaje de esta mañana, voy a leer la epístola a Tito, justamente porque veremos antes lo que estamos interpretando de ella, y después corroboraremos con la palabra para que vean la interpretación. Creo que será más edificante leerla después, en este caso, que antes. Quisiera hacerles ver lo que yo creo que siempre es cierto, la pertinencia de la palabra del Señor. En este Epístola Tito, una carta pastoral del apóstol para Tito, nos encontramos con, un, con una advertencia en contra de la propaganda malsana el apóstol está escribiendo a Tito para que tenga cuidado de estas propagandas malsanas que lastiman la estructura de una familia. Y pone la estructura familiar al apóstol como algo que hay que celar cuidadosamente. Y entre las, eh, las advertencias que da y los consejos que da, van a ver ustedes cómo también van a darse nítidamente divisiones de cómo proteger a esa estructura familiar Haciendo ver que el Evangelio es la noticia buena que puede estructurar la familia de tal manera que la sociedad pueda ser favorecida. Por eso lo voy a leer al final, antes voy a explicar. Además, algo que me llamó la atención es que el núcleo familiar va a estar compuesto no solamente por padre, madre e hijos, también por ancianos, no necesariamente los abuelitos, por ancianas y no necesariamente los abuelitos, por padres, por madres, por hijos, pero concretamente por jóvenes maridos, por jóvenes esposas, por los que sirven en la casa. Hay toda una mentalidad en donde las personas que están trabajando en una casa son parte de la familia, y además está también la estructura de la Iglesia a través del pastorado. Vamos a ver esto. Ahora, en medio de la epístola hay algunas expresiones un poco fuertes que yo quisiera, no para pedir perdón, es decir, son expresiones de la Escritura, que de una vez, sin embargo, se den cuenta, porque a la luz del pasaje lo vamos a ir viendo. Hay un momento en que el apóstol va a referirse con palabras un poco fuertes, en el verso 12, por ejemplo, del primer capítulo, va a decir mentirosos a los cretenses, a quienes tenía que hablarle Tito le llama mentirosos. Luego una expresión que se me hizo un poco fuerte, malas bestias. Otra más fuerte, glotones. Yo la bestia glotona que conozco es el puerco. Y ociosos. Por un lado, eso es una cosa que va a salir, y quiero que, que, que esté alerta a las expresiones, que en manera de alguna son mías, Son de la palabra de Dios. Pero luego van a ver ustedes también, en el verso 15, algo que es clave en el capítulo 1, en donde dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos, para los corrompidos, nada les es puro, y para los incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia está corrompida. Y es muy serio, porque, ustedes saben de cuántas personas, verdad son la parte débil en su hogar, y lastiman el, el equilibrio de su hogar, porque si usted le da café, les hace daño. Si le da chocolate, les hace daño. Si le da agua, les hace daño, y hasta lo que no se come, les hace daño. Y esto implica mente corrompida, conciencia corrompida, mente impura para la apóstol. Y más aún cuando es la Palabra del Señor, que en esta Palabra, en este en esta Carta, ustedes la van a ver, como salutífera, basándose en la redención. Pero estos son algunos hitos que quisiera poner, porque el mensaje está en toda la epístola a Tito, como un solo salmo ahí en esa epístola, que es el que va a dar la pausa de redención salutífera para la familia, para la iglesia y para el mundo. Comencemos entonces. Es en una advertencia del apóstol Pablo a Tito, contra la propaganda malsana, poniendo como cura para esa propaganda malsana el buen gobierno de los fieles. Y el buen gobierno de los fieles se va a dar en la familia, por un lado, y en la misma iglesia, como estructura fundamental. Todo esto descansa en una tesis, la disciplina del cristiano. Y la disciplina del cristiano requiere un ejercicio constante en las buenas obras. Uno tiene que disciplinarse a amar. Uno tiene que disciplinarse a servir. Uno tiene que disciplinarse a perdonar. Uno tiene que disciplinarse a restaurar. Uno tiene que disciplinarse en las buenas obras del Espíritu. No aparece con algo de espontaneidad que un momento dado puede darse y después ya no se da. Es una disciplina constante. El que recibe el, mal, el mayor daño cuando tiene un celo, una ira, una contienda, una envidia, es el que lo trae adentro. Y cualquiera que padezca de envidia, de celo, de contienda, vale la pena que piense en la palabra de Dios y se comience a disciplinar, a amar, perdonar, reconciliar, restaurar, como Dios lo manda. Esto implica, esto entraña a fondo ¿ah? la disciplina cristiana. Porque la disciplina del cristiano requiere un ejercicio constante en las buenas obras, evitando cuestiones necias, quismarajos, diríamos nosotros, evitando, eludiendo las cuestiones necias, evitando las contiendas legalistas, que yo tengo razón, que tú tienes razón, que me, apara, me amparo a esto, que me amparo a otro. Evitando contiendas legalistas. Recuerdo yo... Como ejemplo muy claro, para que no se piense que la legalidad solamente está en una ley formal, lo del hijo pródigo. El hijo mayor, el hermano mayor del hijo pródigo, cuando llegó este muchacho y su padre le dio fiesta y lo atendió y le dio atenciones especiales, no se trataba de favoritismo. Era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Poner anillos en sus manos y zapatos de sus pies y matar al mejor becerro. ¿Pero qué pasó? ¿Pero por qué a este y a mí no, si yo siempre he estado aquí? Esta era una cuestión legalista. Él se creía protegido por un derecho adquirido. Estas contiendas legalistas el cristiano debe disciplinarse a no tenerlas como niño mal creado Además, sectarismos que se ocupan en debilitar la familia. El sectarismo, la secta, es el grupo que se cree en la verdad absoluta. Nosotros somos el mejor grupo el otro es menos. Ese sectarismo, ese grupismo sectario, lastima y desequilibra la familia, la iglesia, la sociedad. Y la disciplina del cristiano va a estar alerta a no dividir la iglesia o escindir, dividir también la sociedad. Y para ello, la palabra del Señor tiene claras advertencias para educar, Nuestros oídos. He educar nuestros oídos y ordenar nuestro vivir. De tal manera que podamos enfrentar con valentía la lucha contra los embaucadores que quieren desequilibrarnos. Pero para los que tenemos el arma de la predicación de la sana doctrina, le dice el apóstol a Cristo, que con objetivos definidos al núcleo de la familia, Quiere también demanda definidas al discipulado que como cristianos cada uno tenemos revelado por la palabra del Señor. Si en algún lugar se hace hincapié sobre la correspondencia que hay entre una santa estructura del hogar y una sana estructura de la Iglesia, es en esta carta pastoral del apóstol Pablo a Tito, en donde en medio de algunos problemas de propagandas malsanas, le recomienda el cultivo de cada uno de los elementos del núcleo familiar. Porque el buen gobierno de los fieles es en el hogar y en la iglesia. En cuanto al despastor, el hogar del pastor es demanda ineludible. Donde nosotros mostramos nuestro amor cristiano es en el seno del hogar. En donde nosotros mostramos nuestro amor cristiano es en el seno la iglesia. Y en esto, muy particularmente, este es el hogar del pastor. Y esta es la advertencia que el apóstol le da a Tito, obispo, pastor, sobrevedor, en Creta. Hay necesidades como el hambre, necesidades primarias, que hemos llamado. Hay necesidades como la sed, necesidades como la desnudez, necesidades como el vivir a la intemperie, que tienen sus satisfactores correspondientes como el pan, para saciar el hambre, como el agua, para saciar la sed, como el vestido, para cubrir la destudez, o abrigarnos del frío, o la vivienda, o la vivienda, para nosotros tener donde vivir con nuestros hijos. Y en todos ellos se puede sucumbir en el acto inhumano de la explotación del hambre. Dije del hambre, y aquí dice del hombre. Pero es que las dos cosas son esas escondederas de huevos, de leche, de maíz, hay que pensarlas muy bien. Porque cuidado cuando estamos explotando al hombre en el hambre, más aún por ganancias deshonestas de su hambre, de su sed, de su desnudez y de su vivir al intemperie o para que consuma más alimentos que el pan necesario, o para que consuma más bebidas que el agua indispensable, o instándole para que consuma más vestidos que los que requiere, o más vivienda que la que necesita, y aún más, como habladores de vanidades, habladores de vanidades, provocadores a vanidades, y engañadores, apelando a carnalidades como el prestigio, la fama, la comodidad, la aceptación social e incluso a la opulencia. Miren ustedes las publicidades en la radio y en la televisión. No le venden el cigarrillo, no le venden el licor, no le venden la casa. Fume fino, fume fama. Lo que venden es el prestigio un buen brandy es el que lo pueda usted meter con las otras gentes lo que le están vendiendo es la aceptación social o vive en tal lugar residencial porque de lo contrario usted no es nadie la opulencia ¡ojo! porque ya no solo se trata de explotar el hambre la sed la desnudez o el desabrigo sino que hay un momento en que se está pelando la carnalidad de los hombres que somos inclinados a la fatuidad de este modo tanto las necesidades los intereses y los satisfactores que se ofrecen son manipulados como imágenes de valor para las que se apela a actitudes y elementos de conocimiento tratando de anular la capacidad crítica y sobre todo valorativa del hombre es por eso que la palabra del Señor tiene órdenes precisas para resistir la propaganda malsana que, entre comillas, porque lo dice la Biblia, trastorna casas enteras. Miren ustedes, cuando le están atiorrando a una pobre hermana en su casa a través de las telenovelas, que le pida a su marido algo que él no puede darle, trastorna casas enteras o al estar atiborrando a los maridos propagandas a través de provocaciones sexuales que acaban por hacernos sucumbir en ello trastorna casas enteras cuando a través de estos medios en nuestros hogares sin elementos críticos, ni valorativos, espirituales, y morales que está manipulando el sentimiento de nuestros hijos se trastorna las casas enteras voy a leer la Biblia al cumplir este sermón para que ustedes con una mente de hoy se den cuenta de lo que es la palabra de Dios para nosotros. Es por eso que la palabra del Señor tiene órdenes precisas para resistir la propaganda malsana que trastorna casas enteras, para estructurar de tal manera la iglesia que puedan gozarse en los órdenes de la vida como lo son la familia, sus convivios comunitarios y el trabajo pero con pureza de fe. En la carta de Pablo a Tito, este planteamiento es tan claro que incluye desde la selección de los pastores, Tito 1 del 5 al 9, hasta la descripción de los elementos de lucha contra los falsos maestros, Tito 1 del 10 al 16, de la predicación de la sana doctrina, Tito 2 del 1 al 10, y sobre todo del contenido en que debe fundamentarse la sana predicación, Tito 2 del 11 al 15, en la demanda del discipulado. Final de la epístola. Toda la epístola está estructurada para esto. Pareciera fuera de lugar que para una propaganda malgana hay que tener bien puesta la cabeza en la selección del pastor. En la selección del pastor. Porque cuando usted escoge un pastor y está bajo el auspicio de un pastorado determinado es sinceramente para estar bajo el abrigo de su autoridad pastoral usted comienza a destruir la autoridad pastoral de sus hijos y yo no respondo de nada comienza a destruirle en usted mismo y yo no respondo de nada lo primero lo primero que pone la epístola es esta gran gravedad la selección del pastor ahora esto es tremenda responsabilidad para un pastor y es ineludible pero miren ustedes, y lo voy a leer después para corroborarlo. La selección de los pastores, que es lo que le está pidiendo a Tito, el apóstol Pablo, para que pueda poner las cosas en orden. La selección de los pastores es de cuidado primordial para ordenar las confusiones que provocan los mentirosos, que como los cretenses son más bestias son glotones y son ociosos se aprovechan del pobre del ignorante del que no sabe las estratagemas de la vida comercial y a estos hay que reprenderlos duramente dice la palabra para constituir a la vez colaboradores en estos pastores a seleccionarlos bien y dueños que estén en todas partes para que cumplan con este ministerio de orientación para celar que sean irreprensibles que no tengan cola que les pisen, sino siendo no solo marido de una sola mujer. Este muy fuerte, por lo que sigue. No se trata de que el marido solo sea el, el pastor ser, solamente sea marido de una sola mujer, sino que no ande pensando en otras. Se trata de tener mente de una sola mujer. No se despierta de esposa porque yo estoy casado con ella, sino porque la traición en mi mente puedo ser infiel y adúltero. Y en la selección pastoral, el pastor debe ser un hombre, no solamente marido de una sola mujer, sino mente de una sola mujer. Este es el mensaje de la Escritura en cuanto a la selección de los pastores, para Tito, de parte del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, de modo que sean irreprensibles. No andar ahí, ay, qué pastorcito, qué ojo a leer el que se tiene. No, señores, el pastor no puede ser coqueto. Viene con mente de una mujer, es lo que dice la palabra. Sus hijos, el no asunto bueno, nosotros escogemos el pastor, pero la esposa no nos importa y la mucho menos. Nacaré las conchas? Sus hijos, del pastor, sus hijos tienen que ser fieles creyentes. ¿y qué significa? lo explica el apóstol ni livianos ni disolutos en sus costumbres sociales los hijos del pastor ni rebeldes y desobedientes en su vida familiar y en todo esto está estructurada la iglesia y las familias de la iglesia además tienen que ser esta expresión es meta, administradores de Dios no administradores de dineros no administradores de edificios bendito sea Dios que aquí hay hermanos que se encargan de eso lo importante es que sean administradores de Dios que administren el pensamiento de Dios el sentimiento de Dios la palabra de Dios la voluntad de Dios administradores de Dios lo van a ver ustedes a la letra de esa administración es que se demanda a los pastores por eso lo puse entre punto y punto. Luego, ni soberbios, los pastores no pueden ser soberbios, ni acundos, ni dados al vino, ni pendencieros, ni codiciosos de ganancias deshonestas. Pero ciertamente hospitalarios amantes de lo bueno, desde las buenas flores hasta la buena música, hasta el buen canto hasta las buenas cosas. Amantes de lo bueno, modestos, justos, santos, continentes, que implica ser dueños de sí mismos, no víctimas de sus instintos, guardadores de la palabra con fidelidad. Esto se requiere de los pastores para que sean ajustados a la doctrina de tal manera que puedan exhortar sanamente con ella a los hermanos y arbúrbementemente con ella para convencer a los que contradicen. Interesante cosa que rompe la epístola con un retrato hablado del pastor y contra las propagandas malsanas, el buen gobierno de los fieles que comienza con seleccionar muy bien el pastor que se quiere. La lucha contra los falsos maestros. La primera táctica en una lucha es ubicar claramente al enemigo para conocer sus fuerzas y sus debilidades. Los enemigos del Evangelio tienen una debilidad común. Desechan pertinazmente la disciplina del Espíritu. Mira nomás estos mochos. Eso es lo que dicen. Porque desprecian la disciplina del Espíritu. ¡Y tienen en paz la demanda de la santidad! Esa es una habilidad. Y es porque, hermanos, a la hora de la verdad, a la hora de los ataques a fondo a nuestra estructura familiar, es nuestra disciplina espiritual y nuestra santidad la que nos permite estar inamovibles como directores de nuestros hogares. ¿Pero qué pasa con los enemigos del Evangelio? desechan pertinazmente la disciplina del Espíritu y tienen en poco la demanda de la santidad. Por ello son indisciplinados y andan de aquí para allá. Si son pobres buscando poder, si son ricos buscando placer, pero indisciplinados en ambos casos. ¡Charlatanes! Que no se puede fiar uno de sus palabras. Embaucadores Pero logran con sus arducias desequilibrar los hogares para sus propios beneficios es menester reprenderlos severamente en sus mentiras dice el apóstol severamente en sus glotonerías y severamente en sus ociosidades y para ello mantener una disciplina espiritual y moral que especialmente afecte los oídos de cristianos que deben ser cuidados de cualquier fábula y renegaciones de la verdad manteniéndolos atentos a la palabra de Dios y confirmando la fe con obra de su misión y aptitud como discípulos fieles. Los falsos maestros necesitan, para contrarrestarlos cristianos verdaderos, sólidos y una sola pieza. Contra las propagandas malsanas, entonces, el buen gobierno de los fieles, con pastores bien seleccionados y como cristianos bien disciplinados. Bien disciplinados. La predicación. La predicación de la sana doctrina contra las propagandas malsanas. El buen gobierno de los fiales a como necesita un pastor bien seleccionado y cristiano disciplinado necesita una predicación sana que interprete, que diga, que anuncie la Palabra de Dios y que se entre en ella. Veámoslo. Dice la Palabra que nuestras armas, nuestras armas no son carnales, sino espirituales. Y por ello, los objetivos de su proclamación han de ser de equilibrio para las casas. La proclamación del Evangelio debe tener un objetivo en esta epístola, y es el de equilibrar los hogares. Calibrarlos, equilibrarlos, incorporarlos, no deformarlos y poner desproporcionadamente los elementos en cada hogar. ¡No! Equilibrar las casas y construir las familias. Ellos incluyen los ancianos, en primer lugar, las ancianas, en segundo lugar, las jóvenes casadas en tercer lugar, los jóvenes casados en cuarto lugar, el predicador mismo en quinto lugar y los siervos que estuvieran entre ellos. Todos estos elementos están incluidos en el objetivo de la predicación sana. No hay que descuidar a las ancianas, hay que darles la palabra, pero ¿cómo Sí. Hay que darle la palabra. Y mira, te voy a decir lo que les dice. A los ancianos, la sana doctrina les demanda sobriedad y gravedad. No es asunto de que, bueno, ya está viejito, va a ser impertinente. No, señores. El anciano tiene que ser discreto y sano en la fe. ejercicio en el amor y en la paciencia. Los ancianos no están fuera de las demandas del cristianismo. Tienen que ser discretos. Los ancianos, sobrios y graves, sanos en su fe, ejercitándose en su amor y ejercitándose en la paciencia. Este es para los ancianos, hombre, masculino, porque también hay para las ancianas. ¿Qué hay para las ancianas? A las ancianas se le demanda poner atención a su porte para que sea santo. A las ancianas se le demanda poner atención a su porte para que sea santo. Y además, en cuanto a sus palabras, las palabras de la anciana que no calumnien. ¿Por qué? Porque una de las debilidades que puede tener una anciana es comenzar a calumniar. Además, y a su comportamiento para que no se tornen en esclavas del vino. Parece que a las ancianitas les gustaba echarse sus cositas. Yo voy a la Biblia. Esto es claro que el apóstol está hablando para ellas. Y sobre todo a una gran responsabilidad que tienen las ancianas de ser, la expresión es de Pablo, buenas maestras. Así, maestras de quiénes? Buenas maestras de las jóvenes esposas. Pero también es el contenido de la enseñanza. ¿Qué es lo que le van a enseñar las ancianas a las jóvenes esposas? De acuerdo a lo revelado en la Escritura que vamos a leer en breve. A estas deben instruir en dos verdades fundamentales. Que amen a sus maridos, una, y cuiden bien de sus hijos. Pero en primer lugar, que amen a su marido. Y segundo, que cuiden bien de sus hijos. Pero, además, a las jóvenes esposas, a ser honestas. Y además a las jóvenes esposas, esto lo digo yo, no lo dice el apóstol, a no ser flojas, hacen dosas, bondadosas y dóciles con sus maridos. Hacen dosas, bondadosas y dóciles con sus maridos. Y miren la razón, no permitiendo que sea infamada la palabra de Dios. Nuestro comportamiento obedece a una razón, como ancianos, como ancianas o como jóvenes esposos. No permitir que sea infamada la palabra de Dios. El buen cristiano de vocabulario evangélico significa dar buen testimonio. Pero vamos adelante. Ahora a los jóvenes, a los jóvenes esposos, ¿qué dicen? A los jóvenes se les da una advertencia básica. Y a mí me llamó la atención cuál es. Ser prudentes en todo. No es cierto que a quien se le pide prudencia es al viejo, por viejo uno es prudente, ¿no? En la Biblia es al joven marido. Ser prudente en todo. Como quien dice que el que no pasa el examen de prudencia todavía no puede ser marido. ¿Cuántos solterones quedaríamos por ahí, verdad? A los jóvenes se les da una advertencia básica, ser prudentes en todo. Es decir, la prudencia es su medida. Es decir, la virtud del hombre no es el don de mando, sino la prudencia. Sino la prudencia. Vean ustedes, la propaganda malsana requiere un buen gobierno de los fieles seleccionando bien a sus pastores, disciplinándonos como cristianos, y en cuanto a la enseñanza que tenemos, como cada miembro de la familia, siendo sano y cumpliendo con nuestra parte Ahora vamos al predicador, porque el predicador me lo pone en el centro de toda esta estructura. ¿Qué se pide al predicador en su papel, acá? Tiene que ser de sana doctrina Ejemplo de buenas obras e íntegro en su enseñanza. Con razón, Pablo decía a mí no me es molesto decir las mismas cosas cuando tenía que repetir algo, o por otro lado, cuando decía no he renunciado daros todo el consejo de Dios. El Evangelio no se debe una cápsula. Todo el consejo de Dios tiene que ser íntegro en su enseñanza serio en su conducta y sano en su palabra, irreprensible en su vivir, de tal modo, otra vez, que los adversarios no tengan nada que reprochar de él. Se da por sentado que tiene adversarios, pero no le pueden reprochar nada, ni en su comportamiento, ni en su palabra, ni en su carácter. A los siervos, las personas que trabajan en un hogar, las personas que son empleadas, prácticamente todos, pero miren ustedes los siervos en el seno de la casa, lo que se les pide. Ser cumplidos, ser complacientes, no defraudadores y fieles en el encargo que tienen para hacer honor a la doctrina. Ahora vamos, no solamente al predicar la sana doctrina, ya vieron a quién va dirigida, y los contenidos concretos para cada uno. Ahora veamos el contenido de la predicación como todo, porque así en este orden es que lo sigue el apóstol y su epístola. Este contenido encierra el cumplimiento de la perspectiva de los salvos, en donde la esperanza del pueblo es su redención de parte de Dios. El pueblo estaba esperando la redención para Israel, pero ¿cuándo iban a imaginar que la redención se iba a meter hasta en su comportamiento familiar? Pero es que hablar de la redención es hablar de una perspectiva concreta y directa que involucra nuestros comportamientos íntimos, familiares. es lo que fundamenta la redención? la necesidad de selección de los pastores. Es lo que fundamenta la redención, el apoyo en la lucha contra los falsos maestros. Es lo que fundamenta la redención, la seguridad de la predicación de la sana doctrina. Esa es en la redención, que se manifiesta la gracia salutífera del Señor. Salutífera es que da salud, saludable es que recibe, salutífera es que da la redención es salutífera y transmuta, cambia la mente, el sentir, el comportamiento del anciano, de la anciana, de la esposa joven, del esposo joven, del predicador, de los siervos, de toda la estructura de la casa. Esa es de la redención que se manifiesta esa gracia salutífera del Señor en que se enseña el cristiano a decir no, a la impiedad, a decir no a los deseos del mundo, de tal manera que se puede decir sí a la vida sobria, decir sí a la vida justa, decir sí a la vida piadosa que aguarden esperanza de la aparición de Jesús. Porque Cristo se entregó justamente para rescatarnos de la iniquidad, tanto para que no la hagamos como para que no sucumbamos en ella, ya que cuando Él se entregó, fue para adquirir un pueblo propio y que nosotros podamos decir, soy de Él, soy suyo, vivo no ya yo, vive Cristo en mí. Él se entregó para adquirir un pueblo propio que en santidad de verdad pueda vivir estructurado como pueblo suyo, celoso de las buenas obras, en el lugar donde se encuentra. Por último, las demandas del discipulado. La demanda uno que aparece en esta epístola y es congruente con el mensaje de la Escritura es de ser educados en el oír. ¿Cómo le pone atención al oído la palabra? Desde cuando dice la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Desde cuando dice, no oigáis cosas que no valen la pena, ni y cosas de eso. El oír es el sentido que más será la Escritura. Qué interesante que somos mayordomos de nuestro sentido. Somos responsables de lo que oímos y somos responsables de lo que decidimos no oír. Somos responsables de lo que vemos y de lo que recibimos no ver. Somos responsables de lo que tocamos y de lo que decidimos no tocar. Somos responsables del uso de nuestros sentidos. Somos responsables de nuestra percepción natural. Somos responsables. Y miren ustedes que la educación del oído es fundamental de la educación del cristiano. Yo quiero saber qué tan educado soy como cristiano, qué educación cristiana tengo, qué oigo, a qué presto mis oídos. Esa es la educación. No es por lo que hago, sino por lo que oigo. Por lo que oigo. Para saber qué no oír de las propagandas malsanas que lo volvían de la voluntad de Dios para su propia vida y la de sus congéneres. Y por otro, para saber qué oír y estar prontos para la acción de toda obra buena. Por eso, en el cristiano es una verdad la obediencia, porque en su ob audire hay toda una educación en que se está orientado desde el no infamar no infamar la palabra es clara que a nadie infamen, no infamar no decir contra el prójimo ningún testimonio que vaya a lastimar su prestigio no infamar y ser pendencieros pleitos, provocadores de problemas en inglés es todo un sustantivo. Hay personas que cuando uno pregunta por ella dice, dice troublemaker, trouble es problema, y Merker es el hacedor de problemas. Porque hay personas que donde van meten problemas. Y hay troublemakers que parecieran naturales. Pues en los cristianos no debemos ser troublemakers. Hacedores de problemas. En absoluto, no pendencieros. Hasta el ser afables y mansos con todos como lo manda el Señor. Muchos de nosotros como cristianos ya hemos conocido lo que es ser necios. Y lo triste sería que sigamos siendo cristianos y sigamos siendo necios. Extraviados, concupiscentes, malos, envidiosos, dignos de odio, de constante aborrecimiento. Esto lo dice el apóstol. Ya esto lo hemos conocido. Y por eso podemos distinguir lo que por la voluntad de Dios ahora quiere que seamos, en virtud de la regeneración y renovación del Espíritu Santo que nos ha permitido ser justificados por la gracia del Hijo y herederos de la vida eterna. Es decir, resistamos la propaganda malsana como familia, estructuradas en la palabra. Resultamos la propaganda malsana como iglesia cimentada en la verdad. Resistamos la propaganda maltana, velando con celo por la pureza de la fe, tanto para bien nuestro como para el del mundo, en el que el Señor nos ha llamado a ser sus fieles testigos. Amén. Ahora abramos la palabra. Y van a ver ustedes lo que la palabra del Señor corrobora de esto que hemos expuesto en nombre del Señor en esta mañana la Carta, la Epístola del Apóstol San Pablo a ti. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que según la piedad, en la esperanza de la vida eterna la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador, a ti, verdadero Hijo, en la común fe. Gracias, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Por esta causa, Tito, te en crecer para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que lo viva e irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio ni iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino esperador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando, por ganancia deshonesta, lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malabestias, glotones ociosos, y este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad, Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Pero tú, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, Serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad nadie se menosprecie recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades que obedezcan que estén dispuestos a toda buena obra que a nadie difamen que no sean pendencieros sino amables mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos rebeldes extraviados, de esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viviésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley porque son vanas y sin provecho al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación deséchalo, sabiendo que el tal ya ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio cuando envíe a ti artemas o a tíquico apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno a Cenas, intérprete de la ley, y a Apolo, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman y la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén.